0: Meus irmãos, muita paz. Quando eu leio um livro, um jornal, uma revista, eu sempre quero que o autor me surpreenda. Eu quero ser surpreendido com um conteúdo que me chame a atenção ou para algo que eu não sei ou para algo que eu ainda não conquistei, ou para alguma coisa que fuja da normalidade, eu quero ser surpreendido. E digo a vocês que muita coisa que eu li me surpreendeu, muita coisa. Porque a gente não sabe de tudo, e a maioria das vezes nós estamos procurando confirmações para o que sabemos. Já eu não procuro confirmações para o que eu sei. Eu quero ser surpreendido pelo que leio. E li há muitos anos um livro que me surpreendeu na sua totalidade. Muito mais do que pelo conteúdo, mas pelos exemplos de certos personagens que me fizeram mudar propostas de convivência, que me fizeram mudar a maneira como eu lidava com familiares. Um livro que eu aconselho vocês. A lerem. Lerem com calma, sem pressa. Porque ele serve de motivação e elicia em você imagens. Eu gosto de livros que faz com que a minha mente Veja imagens. Livros que me fazem pensar, às vezes, são bons. Mas muito melhores são aqueles que plasmam na minha mente imagens. Porque imagens, elas são ricas em conteúdo. E pensamentos e ideias são focais. São simplistas. E as imagens abre a mente para muitas percepções. Então este abriu minha mente para muitas imagens. O livro foi escrito pelo Espírito Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, cujo título são dois personagens, Paulo e Estevão. Este livro me surpreendeu pelo inusitado de um personagem, a mim desconhecido à época, mas cuja personalidade eu achei de uma leveza, leveza é o termo e não elevação, leveza inigualável, inigualável. A partir dali, eu passei a perseguir uma personalidade leve. Leve como a personalidade dele, e essa palavra está longe de significar força de gravidade. A palavra leveza aí é aplicada dentro do conceito de capacidade de entrar em contato com a situação complexa e torná-la simples, sem ser racional nem simplista. A personalidade de Estevão, eu diria, modelou, modelou um caminho que eu procuraria trilhar dali para frente. Ele simplesmente... Diante de uma situação extremamente complexa e grave, ele faz uma, uma proposta, um caminho, uma via surpreendente, revolucionária e transformadora. O pai dele era dono de pequenas terras na Judéia, Terras que foram confiscadas pelos romanos. E este pai, para se vingar daquele que usurpou suas terras, retirou o seu direito, já que ele vivia do sustento daquela terra, tinha dois filhos, Abigail, e Jeziel, que era o nome de Estevão, tinha esses dois filhos, que eram filhos queridos dele, e ele vivia daquelas pequenas terras, uma espécie de sítio, de chácara. Ele, para se vingar do usurpador, foi nas terras vizinhas às dele, cuja propriedade era do seu algoz e foi lá e tocou fogo tocou fogo, tocou fogo e voltou para as terras dele, sendo descoberto o incêndio, os empregados desse algoz dele vai em busca do culpado e Jeziel ou Estevão sabia ou soube que fora o pai dele que fez isso. Fora o pai dele. Algo que ele não concordava. Quantas vezes você está diante da atitude de alguém da sua família que você não concorda, que você não admite, que você critica, que você reage àquela atitude daquela pessoa. Pois bem, ele, depois que foi descoberto que foi o pai dele, quando o pai dele ia ser preso, ele estava junto, ele disse: Não, não foi meu pai, foi eu. Ele assumiu a responsabilidade do ato, porque não queria que o pai dele, idoso, fosse preso e sofresse. Não queria. Ele tenta blindar o pai dele. O que, é que a autoridade fez? Condenou os dois. Um porque era de fato culpado, o outro porque quis assumir a culpa por algo que não fez. Condenou o pai dele a chibatadas até a morte, e ele viu o pai morrer na frente dele. E condenou ele à escravidão. Tornou-se escravo e foi levado para ser remador no navio de guerra. Remador, um escravo judeu. Esse foi o destino dele, por ter assumido aquela responsabilidade. por tentar proteger o pai dele, que não merecia a proteção dele, porque era um indivíduo, um tanto quanto agressivo, irracível, vingativo, mas ele, por amor e por algo que um filho nunca deve esquecer, por gratidão, ele vai proteger o pai. Gratidão, para mim, é muito mais importante do que o amor. Porque o amor é um sentimento. A gratidão é uma atitude. É uma atitude imediata. Seja grato sempre a seus pais, mesmo que eles não mereçam. E por gratidão ao pai, Estevão tenta protegê-lo. E pelo ato cometido pelo pai dele recebe chibatadas e morre, porque era um velho, um idoso, não aguentou. E ele foi, então, degredado. Ok. Ele vai ao degredo tranquilamente. A irmã é levada para a casa de um parente, as terras são, de fato, confiscadas, o pai morre e ele, então, vai para ser escravo, dissolve-se a família. Quantas famílias foram dissolvidas por atos insanos de espíritos, de pessoas, de um filho, de um pai, da mãe, de alguém que chega e dissolve. Neste caso, não foi Estevão que dissolveu. O pai contribuiu para a dissolução da família. Ele vai no navio, lá o navio transportava, navio é o termo, porque não era um navio, eu não sei nem o nome daquelas embarcações cheias de remos da antiguidade, talvez uma, um barco. Transportava uma figura importante do Império Romano, um comandante. E ele, Jeziel era um indivíduo tão espiritualizado, algo raro, não só naquela época, como na atualidade. Aquela época é dois mil anos atrás, ou quase dois mil anos atrás. Era um indivíduo tão espiritualizado, que ele remava cantando, diferentemente dos outros escravos que amaldiçoavam os seus feitores e os romanos. Ele cantava e, vez por outra, consolava ou substituía os seus colegas quando estes cansavam. Era um indivíduo prestativo, Altamente espiritualizado, mas muito humano. Este comandante adoece. Adoece. Uma doença lá qualquer. Cuja providência que se tomava quando as pessoas adoeciam daquela forma era atirar no mar. Estevão, Gesiel, foi chamado para curá-lo, porque ele já tinha feito isso com companheiros dele que tinham a mesma doença, ele curava. Ele orava, ele colocava a mão sobre a doença da pessoa e a pessoa ficava boa. Então isso se espalhou no pequeno navio, e quando esse comandante adoeceu, ele foi chamado. E lá, ele orava. Resultado, o indivíduo ficou curado e ele adoeceu. Ele pegou a doença. Não tenha medo quando, diante da doença de alguém, você for... Tentar ajudar. Eu me lembro há muitos anos atrás, adolescente, ia para o leprosário e ficava com receio de ser contagiado. Mas os espíritos me diziam: abrace. Você não é melhor do que nenhum deles. Abrace. Ali eu aprendi a abraçar as pessoas. Não me importa se você tem uma doença, ela é sua. Porque a minha não depende de você. A minha é minha. Anda comigo. Estevão pega a doença. O comandante não foi jogado ao mar. Por que era o comandante? Ele seria jogado ao mar. Mas o comandante, em gratidão, em gratidão a ele por ter sido curado um escravo disse a ele eu vou lhe soltar numa praia mas não conte a ninguém para todos você morreu e ele então é abandonado numa das praias da Judeia é largado lá e Aná vai embora e ele fica ali naquela praia, doente, cansado, à beira da morte, quando aparece o um indivíduo e socorre ele. Leva-o para onde? Para onde viviam os apóstolos de Jesus que ficaram, Tiago, João, Mateus, e outros. E lá ele é curado. Curado. Era o ano 1, ou o ano 34, aliás. Um ano depois da crucificação. Um ano depois da morte de Jesus. Ele então entra em contato com os apóstolos. E ouve falar que o Messias já tinha vindo. E ele ficou emocionado. Chora de lágrimas caírem, porque ele dizia, poxa, mas eu ansiava por conhecê-lo. E é contado a ele o que aconteceu com Jesus. É dito a ele. E ele chorava. Só por imaginar a crucificação. Só por imaginar. Chorava. Era de uma sensibilidade enorme. E ali ele começa a pregar dentro da casa do caminho. É aí onde ele recebe o nome de Estevão. E começa... A pregar aquilo que ele sentia, a espiritualidade de que ele era portador. E as pregações dele são, ecoavam, ou ecoaram, em toda a Judéia. Quem era esse jovem pregador depois de Jesus? Quem era? Como falava bonito. Como falava com tanta propriedade, comparava a mensagem de Jesus à mensagem de Moisés, mostrando a excelência da mensagem de Jesus. Ele dizia assim: a mensagem de Moisés é a porta, a de Jesus, a chave. A chave não era a porta que abria a consciência humana para a percepção de Deus. E Jesus era a chave que disserrava o coração humano para o outro. Ele então começou a incomodar, a incomodar os judeus, a incomodar o sinédrio, isto é, a autoridade judaica, por essas comparações que ele fazia, porque para a autoridade judaica, ele estava colocando Jesus acima de Moisés. E de fato estava. E de fato estava. E aí apareceu alguém que resolveu persegui o porque tinha interesses políticos, religiosos. Um jovem... Também pregador, de nome Saulo, que queria ascender à condição de sacerdote, toma para si a defesa do judaísmo e vai conhecer esse tal de Estevão e ouviu o que ele falava. não queria participar daquelas reuniões dos cristãos, foi disfarçado com o capuz, fica lá no fundo para assistir a pregação de Estevão. E Estevão dá um banho de interpretação da mensagem de Jesus. Vale a pena vocês lerem para ver que pureza, que leveza. Com que propriedade ele fala da mensagem de Jesus. Inigualável. Eu nunca vi algo igual. E curava as pessoas. Era como se Jesus tivesse voltado na pele daquele judeu. Como se Jesus tivesse voltado. Incomodou Saulo. E Saulo, então, intenta ou tenta, intenta prendê-lo. E consegue a autorização do Sinédrio para prendê-lo. E mais do que isso, apedrejá-lo. Porque consegue a condenação dele à morte. Consegue a condenação dele à morte. Chama os representantes das várias sinagogas para cada um atirar uma pedra, e sendo ele o primeiro a atirar a pedra. E Estevão é preso numa, num tronco de madeira para ser apedrejado. E começa o apedrejamento, mas o surpreendente do comportamento dele vem em seguida, por isso que eu estou contando. Em paralelo a isto, olha que ele passou a ser conhecido como Estevão, não como Jaziel, que era o nome dele. Como Estevão, como Estevão. A irmã Abigail vai para uma casa de parente e se enamora de um homem. Difícil ver uma mulher que não queira se enamorar de um homem, né? Não seria Abigail que ficaria para trás. Arranja logo dela. Se enamora de nada mais nada menos de Saulo. Sem saber que ele, Saulo, seu noivo, a essa altura já noiva, ia casar. Era o perseguidor do seu irmão, que ela não sabia que era irmão dela. Às vezes até quando ele, Saulo, falava para ela desse pregador Estevão, ela defendia Estevão sem saber que era o irmão dela, porque Abigail também era cristã, já tinha se convertido ao cristianismo. E ele convida ela, Saulo convida a noiva, para assistir o apedrejamento, para assistir. Eu estou contando isso, mas isso é o início do livro. É o início. Começa com essa história, porque a saga vem depois. Olha o que acontece. Para então, vocês não pensarem que eu estou contando o final da história. Isso é o início. É logo os primeiros capítulos. Logo os primeiros. Porque eu também gosto de contar o final dos filmes. Não, vocês estão na mas é uma arte você... Eu já assisti vários filmes que começa pelo fim. Sim, que começa contando o final da história. Quem morre, quem casa. E você fica curioso, curioso em saber como aquilo se deu. A curiosidade não é o final, é o começo. É o começo de tudo. Pois bem, ele convida Abigail para assistir o apedrejamento desse Estevão execrado por ele, detestado por ele. Ele começa o apedrejamento, os outros seguem, e aí vem toda uma cena triste, uma cena grave, difícil de ser, para mim, quando lia, difícil de ser aceita como um ato humano, civilizado, uma barbárie, o apedejamento de Estevam. Conta-se que Chico Xavier psicografou esse livro nos porões de uma residência, da sede de uma fazenda, nos porões, da fazenda modelo, que o chefe dele saía do escritório, iam para esta fazenda. Chico Xavier entrava no porão da fazenda e ali, sozinho no porão, psicografava. E na porta de entrada da salinha do porão, onde ele psicografava, dizem que Emmanuel atraía um sapo para ficar na porta. Um sapo. Sabe para quê? Dizem que ele projetava na psicosfera do lugar aquele sapo assustador que fazia com que vários espíritos dali se afastassem para o médium conseguir se concentrar e captar as imagens com fida dignidade. Pois bem, dizem que quando ele sografava o livro, estas páginas descrevendo o apedrejamento de Estevão, a cena era tão pesada, era tão ruim, era tão grave, era tão sofrida, que ele não conseguia, parava e chorava para se refazer e voltar a escrever. Porque Emmanuel mostrava o quadro para ele, a imagem para ele, em movimento. Pois bem, Abigail assiste o apedejamento. Mas em determinado momento ela consegue identificar que poderia ser o irmão dela. E pede a Saulo que pare o apedejamento, pare. Ele, meio atônito, naquele estado de alta irritação, atende a noiva e para o apedejamento no meio. Mas Estevam já estava nos estertores, já quase desencarnando. Ele, Estevão, já tinha identificado a irmã. Ele é retirado dali, colocado numa pequena sala, onde vai ele, Saulo, Abigail, a noiva e Estevão. E ela chorando reconhece o irmão à beira da morte. E o irmão pergunta à beira da morte, Abigail, com quem eu te deixarei? Com quem eu te deixarei? Porque ele sabia que ele estava desencarnando. E ela diz para ele, chorando, Este é Saulo, meu noivo. Sabe o que, é que ele diz? Aí que vem o surpreendente, o diferente. Da mesma forma que ele, ele acolhe o pai, assume o controle da situação em prejuízo próprio. Sabe o que ele diz para, para a irmã naquele momento? Alguém lembra? Ele diz assim, minha irmã, Saulo é bom e saberá cuidar de você. Ante o algoz dele, ele reconhecia a bondade do outro. Isso é leveza. Isso destruía o ódio de Saulo contra ele. Isso é fulminante por ser verdadeiro. Porque o que menos importava a Estevão era uma reação contra o seu algoz porque ele reconhecia as qualidades daquele indivíduo, isso se chama novamente gratidão. Seja grato a Deus, seja grato à vida, seja grato às pessoas. Gratidão. Reconhecimento do valor do outro. Leveza diante de uma situação grave, ele desencarna ali. Acontece a ruptura da relação de Saulo com Abigail, porque se tornou insustentável para Saulo, que não aguentou saber que a noiva dele era irmã daquele homem. Demonstrando a pequenez dele. A pequenez. Não suportou isso. E ali rompe. Abigail, adoece, venha desencarnar. Naquele tempo, o tempo de vida era muito curto, as pessoas viviam pouco. Venha desencarnar, aumentando a raiva, o ódio de Saulo contra Estevão e os cristãos. Resolve perseguir os cristãos. Prender Manda matar, porque isso era do temperamento dele, era do caráter dele, era um indivíduo irracível, aparentemente justo, mas que justiça é essa que você mata porque não concorda com as ideias? Isso é primitivo. Ora, você não concorda com as ideias, mas respeite a pessoa, eu posso não concordar com suas ideias. Nós podemos andar lado a lado. Não transfira para a pessoa o contraditório, a não concordância. Eu não concordo com você, mas não significa que eu não goste de você. As pessoas confundem ideias com sentimentos. Pois bem, ele sai em perseguição. Mas era uma forma tão destruidora que ele se encontrava. Era uma máquina mortífera, para usar o título de um filme, de um seriado, uma máquina mortífera. Quantas pessoas são máquinas mortíferas? Saem destruindo, destruindo, não constroem. Qual é o seu papel no lar? Qual é o seu papel? É destruidor? É desequilibrador? Tem pessoas que são artistas em desequilibrar. Não conseguem trazer uma palavra de equilíbrio. Construtiva. Adequada. Conciliadora. Tem uma língua Mordaz, ferina, para que você carrega com você o que você pensa dos outros? É seu patrimônio, é seu patrimônio. Saulo estava nesta condição, máquina mortífera. Quando você contraria a natureza, a natureza se volta contra você. Sempre é assim. Sempre assim. Se você rema contra, a vida vem e lhe derruba. Lhe oferece uma experiência para que você se enfrente, para que você se teste, se prove. Assim aconteceu com Saulo de Tarso. O auge de seu ódio na perseguição aos cristãos Vem Jesus e derruba ele do cavalo, porque Jesus não brincava. Quando tinha que dar um rasteirinho, ele dava, bonitinho. Não tinha negócio de passar a mão na cabeça, não. O Jesus que eu conheço não brincava, derrubou do cavalo. Tome, e tem mais: ainda cegou. Cegou, Tome, é o que você merece. Foi assim que ele fez. Ele não chamou para conversar, não. Ele derrubou do cavalo. Não chamou para conversar. Não abraçou e disse, meu filho, ele derrubou a vaidade daquele homem. Ele derrubou aquela sanha assassina. Vá para o chão e fique cego. Agora eu quero ver, cadê o doutor da lei? Cadê? Aí é que ele conseguiu parar. Ele não parou porque ele refletiu. Ele não parou porque ele entendeu as circunstâncias. Ele foi parado. Escolha. Você quer ser parado pela vida ou você vai parar? Você quer que a vida lhe pare desta forma? Você quer uma doença? Você quer uma perda grave? Você quer que a vida lhe dê uma rasteira? Ou você vai refletir, peraí, eu vou tomar a dianteira da minha vida, eu não vou deixar que a vida me derrube. A maioria deixa que a vida derrube. E aí depois sai dizendo, eu me transformei. Não, foi a vida que lhe derrubou. Porque transformação não é isso, isso é conversão. Saulo se converteu. Se converteu transformação é diferente, é um processo mais profundo, dali da cegueira dele, da queda do cavalo, o próprio Jesus disse, vá a Damasco e lá procure Ananias, que ele vai lhe dizer o que você vai fazer, ainda entregou para um subalterno, não é comigo não, não tá disso. Você vai lá e procure outro lá para você se redimir das besteiras que você faz. Não disse o que tinha que fazer, não. Mandou outro dizer, esse é Jesus. E lá Ananias, então, diz a ele, ele começa toda uma saga. E é levado para onde? Porque ele vem também a adoecer. É levado para a casa do caminho, onde Estevão passou onde ele foi lá perseguir Estevão e todo mundo desconfiou dele. O que, é que esse sujeito está fazendo aqui? Era, não era ele que perseguia a gente? E ele foi para ali. Mas ali ele sai, recebe um outro nome, é batizado de Saulo para Paulo. De S para P, mas que não muda muito, as letras são muito próximas. São muito próximas, não mudou muito não. Mas... Deixando de lado Saulo, Paulo, vamos a Estevão, Gesiel. o e O Geziel, Estevão. Surpreende aquela personalidade. Ele era cristão antes de conhecer Jesus, antes de entrar em contato com os ensinamentos de Jesus. Ele era um judeu que tinha uma alma, renovada, transformada, sem precisar conhecer a mensagem. Quantos de nós conhecemos a mensagem, chegamos em casa, atiramos a primeira pedra, conhecemos a mensagem, chegamos em casa, ao invés de equilibrar o ambiente, contribuímos para a desarmonia desestabilizando as situações. Falta senso de oportunidade. Tem hora para isto e para aquilo. Tem hora para você chamar a atenção de uma pessoa. Tem hora para você renunciar. Tem hora para você dizer as coisas. Seja um fator de equilíbrio no lar. Um fator de equilíbrio. Mas as pessoas, às vezes, chegam em casa e se acham no direito. Se acham no direito. Querem ser o centro, o beneficiário. Eu me lembro que quando meu pai faleceu, muitos anos atrás, eram dez filhos, né? nove problemas. Aí... Eu não sei o que vocês viram. Dez filhos, nove problemas. Eu não falei nada. Né? Minha filha me disse assim, meu pai, você é muito convencido. Eu disse, Minha filha, a realidade tem que ser dita. Né? É uma questão de ser fiel à realidade. Né? Eu acho isso humildade. Humildade é você... Vocês via, né? Humildade é você reconhecer quem você é. É humildade. Meu pai, você se acha. Eu não acho, meu filho. Eu sou. Não é uma questão de achar. Eu sou. Eu me lembro também de minha mãe que dizia assim: Meu filho, você é bonito, mas não se esqueça, eu sou sua mãe. Era assim que ela falava, né? Se eu não me achar, quem vai me achar? Então. Aquele indivíduo fazia diferente. Quantos estão em casa para desequilibrar? Quando meu pai faleceu, uma das irmãs disse, o caixão ainda estava baixando a sepultura, eu quero minha parte logo. Disse para que veio. Disse para que veio. Foi nomeada inventariante, minha irmã mais velha. E na primeira reunião ela disse, eu não quero este lugar. Este lugar eu quero passar para ele, passando para mim. Eu disse, eu só aceito se todos concordarem. Todos concordaram. A primeira coisa que eu fiz é, avaliamos os bens, com o para cada um e eu disse, o seu eu vou dar em primeiro lugar. Sabe por quê? Eu vou comprar o seu. Eu quero lhe dar em dinheiro. Hoje, a preço de hoje, seria 500 reais. Eu vou lhe dar em dinheiro. Era uma casinha dividida para 10, tinha dívidas, quase não salvava nada. E ela reclamava, eu lhe dou, e dei, tome. Pronto, até logo. Qual é o seu papel dentro de casa? Equilibre, harmonize. Quantos espíritos reencarnam, não têm direito a uma família? Porque não souberam garantir, estruturar, manter uma família. Quantos reencarnam, não conseguem ter filhos? porque não souberam nutrir, manter. O momento é esse agora. O que você faz da família que você tem? Harmonize, equilibre, garanta um futuro. Não se perca em vaidades e orgulho. Não se perca. Não transforme a família... O lugar onde você vive, num palco de guerra, não dispute, abdique, abdique sabe por que é importante abdicar? Tudo que de fato for seu, se alguém lhe retirar, se você perder, a vida lhe devolve volta para você, volta por vias as mais diferentes, mas volta a você, retorna, não retorna por uma causalidade, não é uma questão de causalidade, retorna porque as coisas não nos pertencem, porque não somos donos de nada, nós somos Usuários, administradores da matéria. Então, isso continuará à nossa disposição. Então, veja qual o seu papel na família. Que ele compete, não seja mais um que grita, não seja mais um que reivindica egoisticamente para si. Egoisticamente. Na dúvida de. Na dúvida de. Volta para você. Vem de outra forma. Você nem imagina, olha a vida lhe oferecendo algo. E eu não estou falando só de dinheiro, até de dinheiro, até de bens materiais. Até de bens materiais. Mas é principalmente de respeito. A vida lhe devolve o respeito que você acha que tem quando alguém lhe tira. A vida lhe devolve a honra. Uma vez conversando com um paciente meu, isso tem um ano, exatos um ano, em outubro de 2014, ele foi alvo de um escândalo. Como esse aí, do Lava Jato, algo assim. Só que ele alegava inocência. Como eu não sou juiz, não tenho essa habilidade de julgar, para mim, inocente ou culpado, ele era um ser humano. Não sou eu que devo julgar se uma pessoa é culpada ou inocente. Pois bem, e eu perguntei, o que lhe aconteceu? Ele disse. Eu perdi a honra. Eu digo, como? Honra não se perde. Se perdeu, não a tem. Se tem, não perde. É um patrimônio individual, pessoal. Se alguém lhe achincalha, se alguém lhe acusa, sua honra é sua. Não pertence à sociedade. Não pertence à sociedade. Não se preocupe, porque se estão lhe acusando de alguma coisa que você não fez, isso é reflexo do seu passado. Isso é reflexo do seu passado. As causas das atuais aflições, se não estão na vida presente, estão no passado. Então você está aprendendo com seus próprios erros. Defenda-se, mas... Não diga que perdeu a sua honra. Ela é sua, ninguém a tem. Ninguém tem a sua honra, ela é sua. É você que sabe quem você é. Nunca deixe de ser quem você é. Na convivência com familiares, na dúvida, abdique. Não deixe que a vaidade e o orgulho venham à tona. Deixe que o outro vença. Deixe. Grande vitória é dizer eu tenho razão quando não tem razão. Grande vitória, grande bobagem. Uma pessoa dizer que tem razão e você sabe que ela não tem razão. Abdique. Leiam Paulo Estevão e se surpreenda com a personalidade leve, amorosa e altamente espiritualizada. Muita paz.